0: ¿Por qué es importante la articulación y la dicción en la oratoria? Si decimos que el lenguaje tiene tres dimensiones, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje gestual. El lenguaje verbal consiste en las palabras que usamos. Las palabras tienen una división. Nosotros las llamamos sílabas pero además de las sílabas en el lenguaje hablado la palabra se divide en fonemas y en un nivel más amplio también se divide en monemas, lexemas y morfemas estas son las unidades mínimas que tienen contenido, que tienen sentido dentro de la lengua Si eres de las personas que tiembla cuando debe hacer una exposición en la universidad, presentar algún proyecto en el trabajo, frente a tus clientes o sencillamente dedicar unas palabras en una reunión familiar, este podcast es para ti. Aquí te brindamos las herramientas para que asumas una actitud positiva ante el público, el conocimiento para desarrollar tus habilidades en oratoria y ganes la confianza necesaria para conectar con tu audiencia. Soy Richard Quintero Morán y te doy la bienvenida a Venciendo el Miedo a Hablar en Público. Un fonema es la expresión sonora mínima con la que nosotros nos expresamos. Y para ponerte un ejemplo, pudiéramos utilizar el fonema K, que es el que hace el sonido de la letra K el fonema S, el fonema A. Si nosotros unimos esos fonemas, pudiéramos darle un sentido y formar una palabra que sonaría casa. Y cuando yo digo casa, tú te haces una representación mental. De lo que tú entiendes como casa. Así funciona el lenguaje. Pero yo puedo utilizar esos mismos fonemas. Solo que invertirlos. Y podría decir. Saca. De tal manera que los mismos fonemas. Pero dichos en otra posición. Te van a dar una imagen mental totalmente diferente al anterior, porque ahora te estoy diciendo que saques algo. Estaba adentro y va hacia afuera. Los fonemas lo que le dan es sentido sonoro al lenguaje. Así es como nosotros hablamos. Cada sonido o cada monema dentro de la lengua tiene una representación que, dependiendo del orden en el que nosotros la pronunciemos, va a generar un significado. Ahora bien, volvamos a los fonemas, que son el sonido de cada uno de esos elementos de significante. ¿Y cómo se forma el sonido? Y vamos entonces, por ejemplo que podemos tener fonemas que se forman solo usando los labios. Recordemos que el aparato fonador está integrado por los pulmones, el diafragma, la glotis, la cavidad bucal, lengua, dientes, labios, paladar, cavidad nasal y cavidad craneal. Ahora la articulación de esos sonidos, la articulación de esos fonemas se va a dar utilizando la cavidad bucal. Y si utilizamos, por ejemplo, el fonema m, el fonema m para generar el sonido o para generar el lexema mamá. Repítelo conmigo. Mamá, mamá. Fíjate que el sonido m, el sonido m, el sonido de la m lo hacemos presionando los labios. Esa, ese es un fonema bilabial Porque lo usamos Presionando los dos labios Mamá ¿Qué pasa si Pronunciamos el fonema P de papá? papá. Vamos a decirlo Papá Papá Vamos a decir mamá Mamá Papá, papá. Fíjate que Ambos se forman bilabiales ¿Verdad? Pero para el fonema P Ejercimos mayor presión En los labios Que para el fonema M Mamá Papá Hay más presión Para el sonido de la P ¿Cierto? Con más fuerza Se aprietan los labios Más para el fonema P Que para el fonema M si probamos algún fonema que sea labio dental, significa que vamos a usar ahora labio y dientes. El fonema F y decimos fósforo, feo, fo. Fíjate que para ese fonema F estamos presionando labio inferior con dientes superiores fósforo feo foto si analizamos por ejemplo un fonema que sea alveolar que vamos a utilizar lengua y la parte de la base de los dientes pudiéramos hacerlo con el fonema L y pudiéramos decir lila Lila. Para hacer el sonido de la L, li, 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 estamos presionando la punta de la lengua con la base, allí en toda la raíz donde, donde nacen en los dientes, que es la parte del alveolo dental, li, ahí hacemos la L, ¿verdad? Si analizamos, por ejemplo, fonemas que tienen una doble articulación, como nuestra amiga la R. La R tiene un sonido suave, sonido sencillo. Por ejemplo, cuando decimos árbol o cuando decimos cara. ¿Cierto? Pero que cuando lo hacemos con un sonido más fuerte, pudiera ser con el sonido de roca o rueda. El mismo fonema tiene doble articulación, roca, rueda, árbol, cara. Hay otros fonemas que tienen doble articulación, como por ejemplo el de la letra G. Y igualmente tiene un sonido fuerte cuando decimos gato, y tiene un sonido débil cuando decimos agitar. Gato, agita Cuando tiene el sonido débil Suena como una J Y cuando tiene el sonido fuerte Suena como la G Gato, agita Igual el fonema C Que nosotros ese fonema le llamamos K, K Con el sonido de la K pero también tiene un sonido débil. La C débil suena como una S. Cuando usamos la C con el sonido fuerte, el sonido de la K, es por ejemplo para decir casa, cosa, y si tiene el, la, el sonido débil para decir por ejemplo cese, ya va a sonar como una S. Y también tenemos algunas articulaciones que son mudas. En español es muy común y siempre... A ver, yo voy a hacer la pregunta porque yo sé que ustedes me la van a responder. ¿Cuál es la letra o el fonema mudo que en español no se nombra? No tiene sonido. La H La H es muda, nos enseñaron... Y yo puedo decir hueso, huevo, eh, hueco y estoy pronunciando es el fonema U. La H no tiene sonido, pero hay otro fonema que también puede ser mudo en algunos casos. ¿Cuál sería? es tan común que no nos damos cuenta la letra U o el fonema U. Ah, había pensado... en Fíjate. El, muy, muy cuando es cigüeña y eso. Ajá. Pero ahí sí, son, ahí sí suena, por eso este, dicen no, ese no. Sí, pero fíjate una cosa, y diste un buen ejemplo, porque la letra U es muda si está precedida por la G o por la Q y... A continuación está la E o está la I. Por ejemplo, si yo digo guisante, la U está precedida por la G y a continuación está la I. En ese lexema la U es muda. Si yo digo guerra, la U es muda. Si yo digo manguera, el mismo caso está entre la G y la E, la U es muda. Yo digo guitarra, la U es muda. Pero ¿qué pasa cuando yo digo cigüeña? Hay una excepción a la regla. Y es que en algunos casos, por ejemplo, como la palabra pingüino, la palabra lingüística, la palabra averigüe. En ese caso, la U sí se pronuncia, pero para que se pronuncie debe llevar una diéresis. La diéresis son los dos puntitos esos que escribimos sobre la U. Y el mismo caso de la U, pero precedida por la Q, en mi caso Quintero en mi apellido si decimos queso decimos quiste tanto precedida por la Q pero a continuación la E o la I la U va a ser muda también Fíjate todo este rollo con los fonemas y con las reglas de la gramática para saber cómo articular los sonidos. Si articulamos el sonido K de casa, vamos a hacer el sonido de la K. ¿Qué pasó allí? Fíjate la base de la lengua. La parte de atrás de la lengua bloquea el aire con la base del paladar. Allá atrás casi que llegando a la glotis. Allí se articula el fonema K. El fonema S para decir casa por ejemplo. Vamos a hacer como que si está pasando alguien por la calle y lo llamamos y hacemos... Psss. Si dividimos la lengua en cuatro partes, diríamos que sería el primer cuarto de la lengua. Se encorva y va a cerrar el pase de aire con el velo del paladar. Cierto. Psss. Allí deja pasar una pequeña porción de aire... Y allí se forma el fonema S. La R, que ya la revisamos, fíjate cómo vamos a resonar con la punta de la lengua sobre el velo del paladar. Les invito a que me acompañen, por favor, que repitamos los sonidos roca richard pero para el sonido débil de la r ar vol cara fíjate dónde hace ahora el movimiento la lengua y el paladar vamos a hacer el sonido fuerte de la r rrr, y el sonido débil de la r de la r r r r r, 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 r. R, R, R. Estás viendo cómo cambia de posición la lengua, ¿no? Para hacer un sonido y otro. Otros sonidos. La T. Todo. T, todo. T, T, T. Fíjate cómo cerramos con la punta de la lengua. En el filo de los dientes. Y allí hacemos el sonido de la T. Todo esto. Viene a conformar la base de la articulación del sonido. Aquí se comprueba cómo los labios, la lengua, el paladar, los dientes que están dentro de nuestra cavidad bucal son los que nos permiten hacer la articulación correcta de los fonemas. La importancia de la articulación radica en que la forma para tener mayor claridad al hablar es articular correctamente cada uno de los sonidos. ¿Cómo lo logramos? Lo hemos dicho anteriormente. Practicar, practicar, practicar. Quizás tú en algún momento vas a identificar algún problema que no estás articulando bien. Hay personas que acostumbran cambiar sonidos. Eh, palabras como libertad, que terminen de, de, dad, dad, te, de. Vamos a decir todo dedo, todo dedo. Fíjate que ambas son muy similares, pero la T al igual que la P, requiere como mayor presión, la D, al igual que la M, requiere menor presión. La M la formamos con los labios, la D y la T la vamos a formar lengua y diente. T, D, libertad. Hay personas que sustituyen esa D al final por una K, dicen libertad. De lo que se trata es que si tú en algún momento identificas que tienes alguna deficiencia con algún sonido, con alguna articulación, esta es la guía para corregir. Tú te vas y dices, ok, este fonema, cómo suena, cómo se pronuncia y lo practicas y buscas dónde está la ubicación. Lengua, paladar, dientes, labios... Y lo vas a dominar. Gracias por seguir escuchando. Espero que este contenido sea de provecho para ti. Ahora te invito a poner en práctica nuestras recomendaciones. Reserva unos minutos cada día para ejercitarte, practicar tu oratoria, grabarte y evaluarte. Déjame saber en los comentarios de tu progreso tus inquietudes y planteamientos sobre el podcast. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios. Y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a aportar beneficios a más personas. Me contaban mis padres y mi familia que yo cuando niño no pronunciaba la letra R yo me llamaba Hicha y mi hermano me enseñó una canción que era R con R cigarro, R con R barril, rápido, ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril y yo por el ánimo de aprenderme la canción, terminé corrigiendo la pronunciación del fonema R la articulación es la pronunciación correcta de cada sonido y la dicción, pudiéramos decir, es ya cuando estamos pronunciando las palabras dentro de una frase, dentro de un discurso. Hay personas que atropellan, sobre todo al final de las palabras. Parece que no pronuncian bien. Hay palabras que terminan con el fonema S. Despedidos, bienvenidos... Y terminan no pronunciando esa S al final. Y los escuchamos y dicen bienvenido, despedido. Lo que pasa muchas veces, y esto lo comparo yo con una carrera. Ustedes han visto, por ejemplo, esas competencias de atletismo, la carrera de 100 metros planos. Salen los competidores, pero en el final hay una cinta. Y cuando están llegando al final, ellos ¿qué hacen? ¿Frenan o corren más? Ellos aumentan la velocidad, corren más y hasta que no cortan la cinta con su cuerpo, no comienzan a frenar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las palabras. Muchas veces lo que hacemos es que cuando ya estamos llegando al final de la palabra, bajamos mucho la intensidad del aire y terminamos muchas veces marcando la pronunciación pero no es perceptible, no es audible, las personas no la escuchan y parece como que si nos atropelláramos las palabras o nos faltara algo para concluirla o estamos hablando tan rápido que entre el final de una palabra y el comienzo de la otra los sonidos, los fonemas, se atropellan allí y se anulan unos con otros. De tal manera que tenemos que cuidar la velocidad con la que hablamos y también esa intensidad con la que emitimos cada sonido para que sea perfectamente audible. ¿Con esto qué buscamos? Pues ganar claridad. Decimos que una persona tiene excelente dicción cuando se le entiende claramente no solo cada sonido, sino también cada palabra. La claridad es la clave básica de una correcta articulación, una correcta dicción dentro de la oratoria. Gracias a ti, venciendo el miedo a hablar en público, se ha posicionado como una de las herramientas de comunicación y desarrollo personal que mayor beneficio aporta a su audiencia. Ahora, te pido que me dejes tu calificación de 5 estrellas, si así lo consideras, y nos regales un like en tu plataforma de reproducción. De esta manera, contribuyes a que podamos alcanzar a muchas más personas. Nos escuchamos pronto y como siempre te recuerdo, si el miedo a hablar en público te atrapa, afrontalo y habla con libertad.